0: Gut, vielen Dank für den langen Text und für das Vorlesen. Ähm, vielleicht habt ihr schon mal von dieser Story gehört, das ist eines der bekanntesten Gleichnisse, ähm, was Jesus so erzählt hat. Ne? Dieses, und es wird allgemein genannt, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber ihr habt es gerade eben schon gehört, eigentlich geht es um zwei Söhne. Und im Endeffekt, das wollen wir uns so die nächsten Male anschauen, sind beide Söhne verloren. Also es ist eigentlich das Gleichnis von zwei verlorenen Söhnen, was Jesus hier erzählt. Und wir wollen uns Zeit nehmen, im Endeffekt die nächsten Mal einfach mal diese, diese drei Personen, die in dieser Geschichte vorkommen, uns anzuschauen. Und heute wollen wir mit dem jüngeren Sohn anfangen und uns mal sein, seine Story und so ein bisschen ähm, mehr anschauen. Und ich glaube, in dieser Geschichte von den verlorenen Söhnen, da steckt wahnsinnig viel drin. Also die, die hat ähm, die hat ihres Potenzial vieles in unserem Denken auch wieder gerade zu rücken ähm, ich habe euch mal so ein lustiges Bild mitgebracht wenn ihr euch das anschaut ne? es bewegt sich irgendwie ne? also wenn man so in den Mittelpunkt schaut dann, dann scheint es an der Seite äh, sich immer zu drehen aber ich meine ihr seht das alles äh, hier ist noch unsere Schraube ja? das Ding bewegt sich eigentlich nicht es steht, es ist, es ist einfach nur eine optische Täuschung. Wir haben den Eindruck, da würde, was, da würde sich irgendwas bewegen, aber es ist nicht so. Okay, ich habe noch ein Bild. Was seht ihr? Kennt ihr das? Ist ja blöd. Also, was seht ihr? Ich sehe ein Gesicht von der Seite. Ein Gesicht eine alte Frau? Genau. Okay.
1: Also irgendjemand hat jetzt Unrecht, weil einer sieht die alte Frau und einer sieht die
0: junge Frau. Ne? Aber es ist dieses alte Spaßbild, es ist beides da. Ne? Aber dein Auge erkennt erstmal nur das eine und es ist dann furchtbar schwer, das andere zu sehen. Ne? Also die alte Frau ist hier, ne? das ist ihr Mund, das ist die große Nase, hier wahrscheinlich so eine Warze, Augen und das ist der ganze Kopf und ein Kopftuch. So, und die junge Frau die ist hier, das ist ihr, ihre Wange und hier die Backe, da die Nase und die schaut so zur Seite weg. Und hier ist ihr Ohr, ne? Und da sind die Haare von ihr und das ist irgendwie so ein Schleier. Also die schaut zur Seite weg. Seht ihr das? Okay. Und, ähm, wenn man, also wenn, wenn Leute jetzt dieses Bild nicht kennen, dann ist das auch ein tolles äh, Beispiel dafür, dass wir wahnsinnig über Sachen streiten können und sagen, ist doch ganz klar, da ist eine alte Frau und für den anderen ist es total klar, das ist doch eine junge Frau, wie kannst du da eine alte Frau sehen, das gibt doch überhaupt keinen Sinn und ich glaube, dass es ähm, Dinge gibt in unserem Leben, da geht es genauso, dass wir dass wir den Eindruck haben, wir haben jetzt das ganze Bild erkannt und wir sehen jetzt alles, aber es ist vielleicht nicht alles. Oder wir denken, naja, das, natürlich bewegt sich das, aber eigentlich ist es nur eine Täuschung. Und ähm, ich habe mich gefragt, was wäre oder was ist, wenn, wenn das, was wir meinen über, über Jesus, über Bibel, über Gott und, und ganz allgemein, sage ich mal, über Christentum zu wissen, wo wir so unser Bild gemacht haben und sagen, so und so ist es. Was wäre, wenn das genau so wäre? dass es ein bisschen eine, eine Täuschung wäre vielleicht. Dass wir denken, wir sehen das Ganze, aber wir sehen überhaupt nicht das Ganze. Ähm, es, ist nur, es ist vielleicht nur ein Fragment davon. Und ähm, ich glaube, dass, dass genau das eigentlich tatsächlich passiert ist. Dass diese Message von Jesus ähm, ziemlich verloren gegangen ist. Ja, also dass wir so ein Bild haben von, von, von Kirche und von Christentum allgemein und sagen, so und so funktioniert das, ich kenne das alles und packen das in so eine Kategorie rein. Aber ich glaube, dass, dass es genauso ist wie mit diesen optischen Täuschungen. Wir meinen das Ganze zu sehen, aber wir sehen vielleicht nur ein Fragment oder vielleicht sehen wir sogar was, was Falsches. Ja? Wir haben Christentum wieder zu einer Religion gemacht. Und in dieser Religion geht es irgendwie darum, dass wir möglichst nett sind und lieb sind und irgendwie alle... Äh, brav miteinander umgehen und ja, also gerade an Weihnachten hörst du das ja ganz verstärkt so, ja, wir haben uns alle lieb und, und sind, es ist schön und, und mit Licht und Kerzen und so weiter. Ähm, aber was ist, wenn, wenn Christ, sein Christentum viel mehr wäre, als dass ich irgendwie nett bin und möglichst lieber Mensch bin? Wisst ihr, was total verrückt ist? Im ersten Jahrhundert, als so dieses Christentum sich ausgebreitet hat, ähm, Wisst ihr, wie, wie Christen da bezeichnet worden sind von den Römern? Die sind als Atheisten bezeichnet worden. Also damals, ja, wie heute, aber damals vielleicht noch vermehrt, da gab es äh, sehr viele Religionen und dann hat sich dieses Christentum so ausgebreitet und wenn du einen Christen gefragt hast und so, ja, also, wo ist denn euer Tempel? Wo betet ihr euer, euren Gott an? Äh, also wir haben keinen Tempel. Und äh, wo bringt ihr Opfer? Ähm, also wir müssen auch keine Opfer mehr bringen, das ist erledigt. Und, 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 und wie stimmt ihr euren Gott irgendwie gnädig? Also ich meine, wie funktioniert das? Also unser Gott ist gnädig, den müssen wir gar nicht erst gnädig stimmen. Und das war sowas anderes, dass die Römer gesagt haben, das ist keine Religion. Das passt überhaupt nicht in diese Kategorie Religion rein und weil sie es nicht besser wussten haben, sie ihr seid Atheisten. Also es ist ja eigentlich total verrückt, ja. Aber sie haben schon gemerkt, dieses, dieses Christentum, dieses Christsein, das sich die auf Jesus beruft, das passt nicht in diese natürlichen Kategorien von Religion rein, weil es nochmal was ganz anderes ist. Weil Religion ist immer dieser Weg, ich versuche mir irgendwie, meinen Gott gnädig zu stimmen. Und genau das zeigt Jesus uns eigentlich in dieser Geschichte, ähm, dass es darum überhaupt nicht geht. Dass, es, dass das gar nicht das Ziel ist. Ähm, von, von diesem Leben mit Gott. Und wir haben ähm, gerade eben den Text gelesen und wir haben ganz bewusst diese ersten drei Verse mit dazu genommen. Ja? Jesus erzählt diese Geschichte, aber er erzählt sie ja einer gewissen Zielgruppe. Ja? Er erzählt sie, nämlich diesen Pharisäern. Also nochmal, kurze Wiederholung, Pharisäer, ja, das waren so die, die, die geistliche Elite, das waren so die, die Super- professionellen, ähm, geistlichen Typen. ja die, die hatten unheimlich viel drauf, aber wir haben sie mal in diese Kategorie gepackt, es waren so die Richtigmacher. Also die waren immer damit beschäftigt, bloß keinen Fehler zu machen. Die haben versucht, jedes Gesetz einzuhalten und, und haben gedacht, dass sie dadurch irgendwie sich besonders beliebt machen bei Gott, indem sie möglichst alles richtig machen. Und wenn du da darin gefangen bist, alles richtig machen zu wollen, dann geht es ganz schnell, dass du auf andere schaust, die gerade das nicht tun und anfängst, sie zu verurteilen. Und drin waren die Pharisäer leider auch sehr gut, andere auszugrenzen. Und sie haben sich darüber aufgeregt, dass Jesus mit Zolleinnehmern und mit Sündern unterwegs ist. Und wir hatten das letztes Jahr auch, ja? Zolleinnehmer, ihr erinnert euch, es war so dieser allerletzte Abschaum, weil es sind Verräter gewesen, und die Pharisäer hatten gesagt, für einen Zolleinnehmer gibt es keine Gnade. Also Gott wird ihnen niemals vergeben, selbst wenn die umkehren, selbst wenn die, wenn die bereuen, was sie getan haben, Gott wird niemals Gnade haben mit ihnen. So, und jetzt haben die sich natürlich aufgeregt und haben gesagt, Jesus, wie kann es sein, dass du die ganze Zeit mit den Typen abhängst? Wir sind doch die Guten, du musst doch mit uns zusammen sein und nicht mit denen. Und jetzt erzählt Jesus genau in dieser Situation diese Geschichte von diesen beiden Söhnen. Und er erzählt sie einmal, um zu zeigen, schau mal, da sind Leute, die haben dumme Entscheidungen getroffen, aber Gott ist ganz anders, als ihr vielleicht meint. Und dann erzählt er diese Geschichte aber auch, um diesen Pharisäern den Spiegel vorzuhalten, um ihnen zu zeigen, schaut mal, ihr verhaltet euch gerade wie dieser ältere Bruder. Und ihr seid in eurem Verhalten eigentlich genauso verloren. Und so ist, ist ähm, das, was Jesus hier tun will, ist dass er diese verschiedenen Gruppen ansprechen will und eigentlich aufzeigen will. Ich glaube, ihr habt alle keine Ahnung davon, wer Gott eigentlich ist. Ich will euch zeigen, wie Gott ist und wer Gott ist. Und wir wollen uns heute ähm, die Geschichte von diesem jüngeren Sohn mal genauer angucken, ähm, weil ich denke, da finden sich viele von uns wahrscheinlich auch wieder so ein Stück weit. Weil das ist eine Geschichte nach Suche. Das ist so diese Geschichte nach dieser Suche nach Erfüllung, nach... Ähm, nach Ankommen irgendwie, diese Suche nach Heimat, auf der wir irgendwie alle sind, ja? Und, und da wollen wir ein bisschen reinspringen. Ähm, Jesus fängt also an, diese Geschichte zu erzählen und ähm, so wie es sich anhört, ist, also eben, da ist der Vater und diese beiden Söhne und er scheint relativ wohlhabend zu sein, der Vater, Er ja, Hat wahrscheinlich viele Ländereien irgendwie, ähm, hat auch einiges an Angestellten scheinbar, also... Äh, geht ihnen wahrscheinlich ganz gut. Und diesen beiden Söhnen wird es dementsprechend auch ganz gut geben. Aber der Jüngere, der, 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 ist, der, der ist unzufrieden. Ja? Und der sagt, oh, das ist nicht das Leben, was ich mir wünsche und ich muss weg hier und es ist alles so eng. Und ich, also ich muss jetzt mein Leben so führen, wie ich es mir vorstelle. Und er geht zu seinem Vater und er macht was, was eigentlich unfassbar ist. Also heute wäre das auch unfassbar, aber damals war es noch viel unfassbarer. Ja? Er geht zu seinem Vater und sagt, Vater, zahl mir mein Erbe aus. Und also damals wie heute, wann kriegt man ein Erbe ausgezahlt? Eigentlich erst, wenn jemand tot ist. Ne? Was dieser Junge eigentlich macht, ist, er geht zu seinem Vater und sagt, Vater, ich, ich wünschte mir, du wärst schon tot. Ich wünschte, du wärst schon tot, dann würde ich mein Geld kriegen. Aber du bist es noch nicht, aber ich erkläre dich einfach für tot. Für mich bist du gestorben, du bist tot, gib mir meinen Anteil. Also mega verletzend, aber auch mega respektlos. Stellt euch vor, euer, euer Kind würde irgendwie kommen und sagen, zahl mir jetzt mal den Anteil aus, der mir zusteht. Also damals war das noch so geregelt, ja, dass der Erstgeborene, Jonas, du hättest voll Glück gehabt, du hättest zwei Drittel von, von allem Besitz von deinem Vater gekriegt. Heute ist das leider nicht mehr so. <lacht> Ich habe Glück, weil ich bin der Letztgeborene. <lacht> aber so war die Aufteilung. Der erste kriegt zwei Drittel, der Rest teilt sich das andere Drittel. Das heißt, zwei Jungs, also er bekommt ein Drittel dieser jüngere Sohn. Und was er jetzt von seinem Vater verlangt ist, Vater, es ist mir total egal, was mit dir ist und, und, und wie es dir damit geht. Ich weiß, es wird dich zerreißen und deinen Besitz zerreißen, aber du bist ja eh tot für mich. Ich will meinen Anteil haben. Und für die Leute damals war das, also als Jesus die Geschichte erzählt die haben wahrscheinlich gedacht, oh, was wird, was wird der Alte jetzt machen? Ja, wir, wir leben damals noch viel mehr in diesen familiären Strukturen. Also da gab es noch dieses, dieses Patriarchat, ja, da hat der Vater noch was gezählt, das waren noch die guten Zeiten, ja, wo die <lacht> wo du als Vater geehrt wurdest, respektiert wurdest, da hat dein Wort gezählt, ja, also ähm, naja. <lacht> Und, wisst ihr, die Leute werden gedacht haben, wenn ein Kind so respektlos mit seinem Vater umgeht, der wird ihn rausschmeißen. Oder er wird ihn vielleicht sogar töten lassen. Und es wäre tatsächlich sein Recht gewesen, ihn steinigen zu lassen. Aber der Vater macht gar nichts. Der Vater gibt einfach. Der Vater ist einfach still. Und, also, wisst ihr, was das für ein Aufwand für ihn auch ist, ich meine, der hat Ländereien und so weiter, der hat Land, ja, es ist nicht so, dass er jetzt zur Bank geht und sagt, okay, gib mir mal mein Geld, sondern er muss jetzt anfangen, dieses Land zu verkaufen. Das heißt, er macht sich auch in der Gemeinschaft, in dieser ähm, Dorfgemeinschaft oder Stadtgemeinschaft, wo es, die Leute werden das mitbekommen, wie, wie mit ihm umgegangen worden ist, wie respektlos. Und er ist an der Stelle so demütig, dass er sich darauf einlässt und sagt, okay, hier ist ein Anteil. Wir werden uns diesen Vater noch mal genauer angucken, was das für diesen Vater auch bedeutet hat. Aber für den Moment sehen wir einfach, was für einen gewaltigen Riss das reinzieht. Ähm, aber es ist dem Jungen egal. Der möchte sein Ding machen, sein Ding durchziehen. Ganz egal, was für einen Scherbenhaufen er hinterlässt. Ähm, er ist da total drauf aus, weil er sagt, da werde ich endlich ankommen. So, der Junge zieht los und äh, sagt Party on. Ja? Also gibt Vollgas irgendwie für ein paar Monate wissen nicht wie lange er zieht ganz weit weg, ja in ein fernes Land heißt es, bloß, bloß irgendwie Abstand zwischen mich und dem Vater bekommen, ähm, weg und dann, und dann Weinweib und Gesang, also der ältere Bruder beschwert sich ja hier, der hat das, sein Geld mit Huren durchgebracht, also da wird es ziemlich wild zugegangen sein, aber naja, jeder vernünftig denkende Mensch weiß natürlich auch, irgendwann wird dein Geld mal aufgebraucht sein, wenn du die ganze Zeit rauschende Feste und Partys machst und ähm an der Stelle kommst du vielleicht so an den Punkt, dass du denkst, Alter, denk halt mal kurz nach. Aber manche Leute machen das nicht so sehr, sondern die denken, es funktioniert schon, aber bei ihm funktioniert es auch nicht. Irgendwann ist er pleite und es ist sein Versagen, es ist seine Dummheit. Aber dann kommt nochmal ein externer Faktor mit rein. Den hat er, da hat er keinen Einfluss rein. Es kommt eine große Dürre auch noch in das Land. Eine Hungersnot, die, die seine Probleme nochmal voll verschärfen. Und jetzt ist er in diesem fremden Land und er geht zu seinen sogenannten Freunden, aber die kennen ihn alle nicht mehr, weil, naja, jetzt hat er kein Geld mehr, macht keine Feiern mehr, dann ist er auch nicht mehr interessant. Und er ist vollkommen alleine. Und dann heißt es in dem Bibeltext ja, er hat sich an einen Bewohner dieses Landes gehängt. Ja, also irgendwie so, bitte, bitte, hilf mir. Und der sagt, okay, kannst du den Schweinen gehen und die Schweine hüten. Und für einen Juden war das das absolut Letzte. Also Hirten waren schon nicht so arg angesehen, aber Schweinehirten. Schweine waren unreine Tiere für, für die Juden. Das heißt, er war wirklich bei den Schweinen angekommen, also so richtig am Boden. Und dann sieht er das, was die Schweine fressen und denkt sich, oh, ich will das auch. Und er darf es nicht mal essen. Es wird ihm verweigert. Und das ist der Moment, es ist der Moment, wo er auf einmal zur Erkenntnis kommt. Ja, Er, er wird in diesen Zerbruch so richtig reingeführt, wo es auf einmal Klick macht und er merkt, Oh Mann, wo bin ich hier bloß angekommen? Was bin ich für ein Vollidiot gewesen? Was habe ich bloß gemacht? Mein Leben ist vollkommen im Eimer. Ich habe es voll verspielt. Und, und, und er, er erinnert sich an, an seinen Vater. Und er denkt sich, Mann, bei meinem Vater... Da haben ganz viele Leute gelebt. Der, ganz, der hatte Sklaven und der hatte, der hatte Angestellte und so. Und Arbeiter. Und die haben alle... Hey, denen ging es doch gut. Und die haben was zu essen. Und was habe ich denn eigentlich gemacht? Warum habe ich das aufgegeben? Aber ihm ist auch bewusst, ich kann eigentlich, ich kann nicht zurückgehen. Ich, das geht nicht. Der Schaden, den ich angerichtet habe, der ist viel zu groß. Es gibt ähm, bei den... Bei den Juden gab es so eine Sitte, das habe ich in meinem Buch gelesen, und es ist ganz cool, dass ich diesen Krug hier noch gefunden habe. Ich werde es euch nicht vorspielen, was die gemacht haben. Aber wenn ein Kind die Familie oder diese Gemeinschaft in einer Art und Weise verletzt hat oder äh, respektlos umgegangen ist äh, mit ihnen, dann ist dieser Krug genommen worden und die haben den auf den Boden geschmissen, vor dieses Kind, um zu zeigen, diesen Scherbenhaufen hast du angerichtet. Der ist, der ist zerbrochen. Und zwar ist der so zerbrochen, du wirst ihn nicht mehr reparieren können. Ähm, ich meine auch, damals gab es noch keinen Patex oder sowas. Aber selbst wenn du Patex, also wenn ich das Ding jetzt auf den Boden schmeißen will, dann würde es in tausend Dinger äh, Scherben zerfliegen und du kannst diesen Scherbenhaufen nicht mehr reparieren. Und das war das Bild. Genau das sollte rüberkommen. Was du angerichtet hast, kann nie mehr gut gemacht werden. Keine Gnade. Es ist rum. Und das wusste dieser Junge. Und er wusste, ich kann nicht zurückgehen zu meinem Vater. Aber dann, er, er sieht keine Alternative, er weiß, ich kann mich jetzt entweder umbringen oder ich, ich versuche es. Und in dem Bibeltext ist ganz interessant, das haben einige Ausleger mal sehr, sehr klar so rausgearbeitet. Er will zu seinem Vater zurück und er weiß, ich kann nie mehr als Sohn zu meinem Vater, das ist vollkommen vorbei. Ich werde auch nicht als Sklave zu meinem Vater können. Also Sklaven, ja, ihr dürft jetzt nicht so an die nordamerikanischen Sklaven auf den Baumwollplantagen denken, sondern Sklaven in der damaligen Zeit waren eigentlich so Hausangestellte. Die haben im Haushalt mitgelebt, sind da versorgt worden, haben da gewohnt, haben irgendwie so ein Stück weit zur Familie auch gehört, aber ähm, waren da halt angestellt. Ne? So, und er wusste, ich kann auch nicht als Sklave dahin, weil dann würde ich ja auch wieder auf Kosten meines Vaters leben. Aber ich kann als Arbeiter vielleicht zurückgehen. Ich könnte meinen Vater fragen, ob er mich als Arbeiter einstellt. Ein Arbeiter, der ist geholt worden für bestimmte Arbeiten, hat da gearbeitet, ist bezahlt worden, hat aber woanders gewohnt und konnte auch wieder anderswo arbeiten. Das heißt, der Gedanke von dem Sohn war vielleicht, ich habe eine Schuld angerichtet. die Ich weiß, ich kann die nie mehr gut machen. Aber Vater, wenn du mir erlaubst, dass ich als Arbeiter irgendwie arbeite und dann noch hier und da auch mal wieder arbeite, dann kann ich wenigstens versuchen, einen kleinen Teil davon zurückzuzahlen, was ich gemacht habe. Ich, will, ich, will, ich weiß, ich kann es nie zurückzahlen, aber so ein bisschen. Und das ist seine Hoffnung. Und er legt sich seine Rede zurecht und sagt, okay, so, so werde ich es jetzt machen. Und dann geht er, begibt er sich auf den Weg zu seinem Vater zurück. Ja. Und dann kommt dieses total... Erstaunliche, was, was niemand erwartet hätte. Der, äh, der, der, der Sohn kommt zurück und der Vater sieht ihn schon von Weitem. Das heißt, der Vater muss irgendwie auf ihn gewartet haben. Der Vater muss Ausschau nach ihm gehalten haben. Und der Vater steht jetzt nicht so da mit verschränkten Armen, ah, da kommt da ja, mein Sohn. Sondern er rennt ihm entgegen. Und auch das, hey, ein, ein Familienpatriarch rennt, bitteschön, nicht, ja? Also der, 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 der schreitet vielleicht oder der flaniert oder was auch immer, aber der rennt nicht. Also Rennen tun, das, das machen Kinder. Das würde vielleicht eine Mutter machen, aber doch nicht der Vater. Ja, der musste da sein Gewand hochziehen und seine Beine irgendwie entblößen und es war auch so eine Demütigung da und das hat man nicht gemacht. Aber er macht es, ihm ist es vollkommen egal. Er sieht seinen Jungen da und er rennt ihm entgegen und fällt ihm um den Hals. Also er rennt, und jetzt müssen wir uns mal überlegen, was das bedeutet, welche Liebe da ist. Ja, er rennt ihm nicht entgegen und verpasst ihm erstmal einen rechten Haken, sondern er rennt ihm entgegen und fällt ihm um den Hals und sagt, mein Sohn. Und dieser Junge, der fängt an so, Vater, ich habe mich versündigt gegen dich und den Himmel. So, und weiter kommt er gar nicht. Weiter kommt er gar nicht. Weil der Vater es auch gar nicht zulässt, dass er irgendwie versucht, hier seine Rede, und ich versuche, es wieder gut zu machen. Er lässt das überhaupt nicht zu, sondern was der Vater macht ist, oh du stinkst nach Schwein, schnell bringt das beste Gewand her. Und was ist das beste Gewand? Das ist das Gewand des Vaters. Er sagt, bringt mir mein Festgewand her. Und dann zieht er ihm das drüber und sagt, hier, ich möchte, dass du, dass du rein bist vor mir. Und er steckt ihm diesen Ring wieder an. Und das war höchstwahrscheinlich so ein Siegelring, mit dem er Geschäfte im Namen der Familie machen durfte. Das heißt, er setzt ihn als Sohn wieder ein. Er setzt ihn als Sohn wieder ein. Und der Vater lässt nicht zu. Er lässt es nicht zu, dass dieser Sohn irgendwie in, in die Versuchung kommt, sich irgendwas zurückzuverdienen. Also ich meine, er weiß, er könnte das sowieso niemals. Die Schuld ist viel zu groß. Aber er, er, nicht mal ansatzweise. ja, Sondern er sagt, ich nehme dich an, weil ich dich liebe. Und genau das ist das, was dieser Junge braucht. Er braucht Gnade, er braucht Vergebung. Und jetzt ist er wirklich wieder zu Hause angekommen. Und dann, lustigerweise, gibt es ein dickes Fest. Ja, es wird gefeiert. Der Vater feiert, dass sein, dass sein Kind wieder da ist. Genau das, was sich der Junge ja eigentlich gewünscht hat, ja. Tolle Feiern und sowas. Genau das bekommt er jetzt ja auch bei seinem Vater. Aber er ist wieder in dieser Beziehung zurückgekommen. Er ist daheim angekommen. Okay, und das ist einfach mal diese Geschichte, die total erstaunlich ist und, und, und wo wir sagen, boah, was muss das für ein Vater sein, der so handelt, der so, der so reagiert. Und Jesus hat diese Geschichte erzählt, um zu zeigen, schaut mal, ich möchte, dass ihr Gott kennenlernt. So ist Gott. Das ist der Gott, den ihr anbetet, ihr lieben Pharisäer. Das ist der Gott, zu dem ihr umkehren könnt, ihr Sünder und Zolleinnehmer. Und er erzählt diese Geschichte sehr bewusst auch, weil er sagt, es gibt Menschen, die dämliche, unüberlegte, schlechte, zerstörerische Entscheidungen treffen im Leben. Wie diese Zolleinnehmer, die total bekloppte Entscheidungen getroffen haben, die sich fürs schnelle Geld entschieden haben und dabei einen riesen Scherbenhaufen hinterlassen haben. Aber es gibt auch die Möglichkeit zur Umkehr. Du kannst umkehren, es gibt Gnade. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Und der dritten und vierten und fünften sowieso. Gott ist ein Gott der zweiten Chance und er gibt. Wenn du umkehren willst, dann kannst du zu ihm umkehren. Er wird, dich nicht, er wird dich nicht wegstoßen, er wird dich nicht wegschicken. Und wisst ihr, ich glaube, wie wir hier sitzen, können wir alle unsere Geschichten erzählen. Von, von unüberlegten und vielleicht auch schlechten Entscheidungen, die wir im Leben getroffen haben. Entscheidungen, die jetzt vielleicht nicht so kolossal falsch waren, wie das, was dieser Sohn gemacht hat, aber Entscheidungen, wo wir sagen können, die waren eigentlich dumm. Entscheidungen, wo wir sagen würden, ich habe mir davon eigentlich Freiheit erhofft. Ich habe mir davon Erfüllung erhofft. Ich habe gedacht, wenn ich das mache, dann komme ich endlich richtig an. Dann bin ich endlich zu Hause. Und wir sind irgendwas hinterhergerannt. Wir haben irgendetwas zum Zentrum unseres Lebens gemacht, um das wir uns drehen. Und wir gedacht haben, wenn ich das endlich habe, dann, dann ist es gut, ja? Und, und, und wisst ihr, ich glaube, ich habe dieses schöne Bild gefunden, was das vielleicht so wir, wir haben so diesen Mittelpunkt, ja, auf den wir uns dann immer zudrehen wollen. Und wo wir sagen, wenn, wenn das endlich ist, und das können ganz unterschiedliche Sachen sein, denen wir nachlaufen. Dieser Junge in der Geschichte hat gedacht, boah, wenn ich endlich richtig feiern kann und Party machen kann und möglichst viele Mädels habe, dann ist alles gut. Und bei uns können das andere Sachen sein. Ähm, ich habe euch, ähm, ähm, als wir keine Ahnung, am Anfang dieser Wohnzimmer-Gottesdienste meine Geschichte so ein bisschen erzählt. Für mich war das auch Zentrum, ja? Feiern, ohne Ende. Daran habe ich gedacht, finde ich meine Erfüllung, indem ich möglichst Vollgas gebe ähm, Aber das können auch andere Dinge sein, die dich anziehen, wo du Entscheidungen triffst, wo du sagst, das ist es, dass du sagst, ah, vielleicht ist es Geld irgendwie, ja? also wenn ich erstmal genug Geld habe, dann wird alles gut sein und du triffst alle deine Entscheidungen dahingehend, dass du sagst, ich, ich muss irgendwie mehr Geld bekommen und, und diese finanzielle Freiheit bekommen. Oder vielleicht ist es, sind es Beziehungen, die dich irgendwie anziehen. Ähm, dass du sagst, wenn ich erst meinen Traumpartner gefunden habe, dann wird alles dann wird alles gut. Oder es ist generell deine Familie, die du irgendwie in den Mittelpunkt stellst, wo du sagst, ah, ich, ich wünsche mir, dass wir so die Traumfamilie sind und dass alle auf uns schauen und sagen, ach, ihr seid so toll und so. Und, und, und ihr, ihr seht vielleicht schon die Gefahren, die da drin sind. Dass wenn du dich auf dieses Zentrum so stützt, dass es dich zerstören wird, genauso wie es diesen Sohn zerstört hat. Und so gibt es ganz viele Sachen, die wir in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen können. Das kann auch Karriere sein das kann irgendwie Freizeit sein, ja, so dieses, boah, ich will alles nur genießen, so Genusssucht irgendwie ein Stück weit schon, das kann Sport sein, es kann auch sogar Religion sein. Wisst ihr, dass wir uns, dass wir genauso denken, oh, wenn ich mich nur genug anstrenge und, und regelmäßig bete und meine Bibel lese, dann muss Gott mit mir zufrieden sein und dann bekomme ich das Leben, das ich verdient habe, weil dann muss Gott mich belohnen. Es können ganz unterschiedliche Sachen sein. Und wir rennen diesen Sachen nach, weil wir uns davon erhoffen, dass sie uns Erfüllung bringen und oftmals hinterlassen wir einen Scherbenhaufen ja, vielleicht habt ihr auch Freunde oder Bekannte in eurem Freundeskreis in eurem Bekanntenkreis da verlässt der Mann einfach mal seine Familie weil er sagt, ich habe jetzt dieses neue, die neue Frau kennengelernt und hey, wo die Liebe hinfällt und ich muss dir hinterher und, und er hinterlässt einen Scherbenhaufen und die neue Frau, die denkt sich, oh ja, ich will den auch ein bisschen halten. Und wenn wir erstmal ein Kind haben und dann selber Familie sind, dann wird alles gut. Und wenn du einem Mann sagst, komm, wir machen ein Kind, dann ist der eh dabei. Und du denkst nur, Leute, denkt doch mal einen Augenblick nach. Aber wir laufen einfach, weil wir uns genau davon diese Erfüllung suchen und erträumen. Oder du, du, du stellst deine Familie in den Mittelpunkt. Und dann bist du total gefrustet, weil du merkst, die, 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 die bringen mir gar nicht den Dank zurück, den ich eigentlich verdient habe und die geben mir nicht das, was ich will und, und das funktioniert alles nicht oder dein Partner, ja, wo du denkst, mein Partner muss alles für mich sein und du merkst, der, der, der ist nicht so gut zu mir, wie ich es eigentlich verdient hätte und ich kriege es auch nicht hin und es, es endet alles in Frust es, du, du, du kommst nie an und es ist total interessant weil wir sehen das in der Bibel ja und jetzt kannst du sagen, ja okay, das ist die Bibel ich glaube das nicht so ganz das sagen dir ganz viele andere es gibt einen, es, ja, wir müssen sagen, es gab einen, einen amerikanischen Philosophen, ähm, der hieß David Foster Wallace, er war einer der, der ganz großen Literaten unserer Zeit, er wurde als, als, als ganz hochgängt und ähm, er hat eine Abschlussrede an einem College gehalten und leider hat er sich dann kurze Zeit später selber umgebracht. Er ist bekennender Atheist gewesen, und er hat jetzt nicht eine dieser anderen rauschenden Abschlussreden gehalten, ja, sondern er ist sehr nachdenklich. Ihr könnte auch im Internet nachlesen. ist wirklich interessant zu lesen. Und ich habe einen Auszug aus dieser Rede dabei, ja, was, was dieser David Foster Wallace sagt. Und nochmal dazu gesagt, er ist Atheist gewesen. Okay? Und der sagt, in den täglichen Schützengräben des Erwachsenenlebens gibt es letztlich keinen Atheismus. Es gibt niemanden, der nicht irgendetwas anbetet. Ein Atheist sagt es, ja? Es gibt niemanden, der nicht irgendetwas anbietet. Jeder betet irgendetwas an. Wir können nur das Objekt aussuchen und der einzige Grund, sich irgendetwas Geistliches oder eine Gottheit dafür auszusuchen, ist, dass alles andere dich bei lebendigem Leibe auffressen wird. Und das ist total interessant, oder? Also einer der ganz großen Denker unserer Zeit hat das festgestellt Er hat gesagt, das ist in uns Menschen eingebaut, wir beten irgendetwas an. Ja, du hast nicht die Wahl zu sagen, ich bete an oder ich bete nicht an. Das, das, das kannst du dir nicht aussuchen, weil du bist so programmiert, dass irgendetwas Zentrum in deinem Leben sein muss. Und er sagt, die einzige Möglichkeit, die einzige Wahl, die du hast, ist, du kannst dir aussuchen, was es ist, was du anbetest. Und dann warnt er und sagt, alles, was du anbieten wirst, außerhalb, und jetzt sagt er halt einfach, irgendetwas Geistigem oder Göttlichem wird dich bei lebendigem Leibe auffressen. Und da bringt er einige Beispiele, und er sagt halt auch, wenn du dich um Geld drehst, du wirst nie genug bekommen, du wirst nie ankommen, dass du sagst, jetzt passt es. du wirst sagen, ah komm, ein Dollar mehr geht immer noch. Wenn du dich um deinen Körper und um dein Aussehen drehst, du wirst nie da ankommen, dass du sagst, oh, jetzt, ich, jetzt, jetzt sehe ich wirklich gut aus. Nein, du wirst dich immer hässlich finden. Und es wird dich bei lebendigem Leibe auffressen. So, und dann ist es interessant, ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, also das war jetzt der, der Philosoph, ja, und das hier ist so der Wirtschaftsguru. Ganz spannendes Buch, ähm, Stephen Covey hieß der Mann, ist leider auch schon tot, ähm, Prinzipien für persönlichen und beruflichen Erfolg, ja, also zeigt er auch so ein paar, ein paar Wege auf. Ist sehr gutes Buch, ähm, kann ich sehr empfehlen. Ähm, und es ist ganz interessant, weil er kommt auch zu einem Punkt, wo er genau dieses Thema aufgreift, dass er sagt, wir haben Zentren in unserem Leben, um die wir uns drehen können. Und dann hat er hier ganz lange Listen irgendwie so, ähm, was das alles sein können, diese Zentren. Und ähm, er hat da auch, ähm, er sagt hier, du kannst irgendwie geldzentriert sein, du kannst arbeitszentriert sein, besitzzentriert, vergnügungszentriert, freundschaftszentriert, kirchenzentriert, ichzentriert. Also er geht ganz viel durch. Und dann zeigt er immer die Probleme auf und sagt, weißt du, was passieren wird, wenn du partnerzentriert bist? Weißt du, was passieren wird, wenn du, wenn du arbeitszentriert bist? Und er zeigt immer auf, es wird dich in ein absolutes Ungleichgewicht bringen, es wird dich kaputt machen. Und er kommt zu dem Schluss, dass er sagt, das Ideal wäre natürlich ein klares Zentrum, aus dem sie beständig ein hohes Maß an Sicherheit, Orientierung, Weisheit und Kraft beziehen. Und das jedem Teil ihres Lebens Konkurrenz und Harmonie schenkt. Das wäre toll, oder? Wenn du so ein Zentrum finden könntest. Und ich will euch sagen, es gibt dieses Zentrum. Nämlich Gott ist genau dieses Zentrum. Dieser Vater, von dem wir in der Geschichte gehört haben. Er ist dieses Zentrum, der der dir genau das geben kann, der dir, der dir Sicherheit, Orientierung, Weisheit, Kraft und und, und einfach Annahme auch geben kann und geben will. Und ich will euch das noch mal ganz klar sagen. Jesus warnt uns in dieser Story davor. Er sagt, wenn du das falsche Zentrum hast, dann wird es dich zerstören. Der, der Philosoph warnt davor und er sagt, es wird dich bei lebendigem Leibe auffressen. Der Wirtschaftsgeruch warnt dich davor und sagt, wähl das richtige Zentrum. Und das ist wirklich wichtig. Das, 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 das geht im Endeffekt, es geht um dein Leben. Und sie sagen dir alle, alle drei sagen, wenn du das falsche Zentrum hast, wird es dich zerstören. Es wird dich zerstören. Und ich will euch einladen, ich will, dich, ich will dich ganz bewusst einladen, auf Gott zu hören, weil ich bin zutiefst davon überzeugt, dass, dass, dass Gott derjenige ist, der diese gewaltige Sehnsucht in dir nach Zufriedenheit, nach Ruhe, nach Frieden, ja nach Heimat, dass er das stillen kann. Ich habe das erlebt, viele, die hier sitzen, erleben das auch. Und, und ich will dich da, dazu einladen, diesem Gott Entgegenzugehen. Und vielleicht sagst du jetzt so: hm, Gut, ganz so zerstörerische Entscheidungen in meinem Leben habe ich jetzt noch nicht getroffen, wie dieser Sohn. Ja, also so einen Scherbenhaufen habe ich noch nicht so wahnsinnig hinterlassen. Ja, hier und da mal. Aber wisst ihr was? Ähm, ich will euch was sagen. Wir sind in einer Sache, sind wir uns alle, alle gleich. Wir alle haben vor Gott einen Scherbenhaufen hinterlassen. Und das ist so ein Stück weit das, was diese Story uns auch sagen will. Und was die Bibel uns durch und durch immer wieder sagt, wir alle sind unseren eigenen Weg gegangen. Wir alle haben Entscheidungen getroffen, wo wir gesagt haben, es ist mir egal, Gott, was du sagst, weil ich glaube, dass das jetzt mein Weg ist und dass das jetzt das Richtige ist und dass das das ist, was ich brauche. Und ich gehe jetzt diesen Weg. Und wir haben, wissentlich oder unwissentlich, ist auch vollkommen egal, wir haben Gottes Gebote gebrochen. Wir haben, wir haben, da ist Schaden entstanden, da ist Schuld entstanden. Und diese Schuld, die, die ist da. Und da sind wir alle gleich. Und vielleicht bist du noch nicht bei den Schweinen angekommen. Das muss auch nicht unbedingt passieren. Vielleicht bist du es auch. Also wir sind alle Meister im Maskentrag, ne? Aber so weit muss es gar nicht kommen. Weil Jesus sagt dir, pass auf, du kannst, egal wo du bist, du kannst umkehren. Immer, immer wieder kannst du zu diesem Vater umkehren, der auf dich wartet und im Endeffekt nach dir Ausschau hält, und sich danach sehnt, dass du zu ihm zurückkommst. Aber, und jetzt kommt das große Aber, der Vater geht über diese Schuld nicht einfach drüber hinweg. Der Scherbenhaufen ist da. Dieser, dieser Krug, er ist kaputt gegangen, ja. Es ist Schuld entstanden. Es ist was da und, und die muss gut gemacht werden. Das muss irgendwie ausgeräumt werden. Irgendjemand muss für Schuld aufkommen. Und genau an der Stelle kommt Jesus wieder ins Spiel. Weil dafür ist er gekommen. Wisst ihr, dieser Jesus, er hat im Endeffekt einen Krug der ganz ist. Und er sagt, ich schenke dir meinen Krug. Und ich nehme deinen Zerbrochenen. Ich kümmere mich um deinen Scherbenhaufen und ich gebe dir meinen Krug. Das heißt, ich gebe dir eine Beziehung zum Vater, die funktioniert, die gut ist. Und Jesus hat es getan, indem er sich an ein Kreuz hat nageln lassen. Er hing nackt an dem Kreuz, damit wir seine Kleider angezogen bekommen, damit wir sein Gewand angezogen bekommen. Er hängt einsam an dem Kreuz. Jesus hat, seinen, hat Gott immer Vater genannt. Immer. Und das einzige Mal, wo er es nicht tut, ist, als er am Kreuz hängt und sagt, Vater, er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus geht in diese Gottesferne, damit wir gebracht werden können. Er hält dir seinen Krug hin und sagt, Willst du die Beziehung zu deinem Vater wieder haben? Ich gebe sie dir. Ich schenke sie dir. Und alles, was du machen musst. Du kannst dir das nicht verdienen. Du kannst nichts tun. Du kannst nur sagen, ja, ich nehme das an. Ich will diesen Krug gerne haben. Und so wartet der Vater auf uns. Und er wartet auf jeden von uns. Ganz egal, wo wir gerade unterwegs sind. Und möchte gerne, dass wir zurückkommen. Und ich möchte mit einer, mit einer Illustration noch enden mit einer kurzen Geschichte, weil wir oft denken, ich bin doch eigentlich gut genug und es passt doch alles. Und, und, und es, hey, wenn, Also, weißt du, wenn du Leute fragst, ja, woher weißt du denn, dass du mal bei Gott ankommen wirst, wenn dein Leben auch mal vorbei ist, irgendwie so, dann sagen ja viele, ja, ich, ich habe mich doch immer angestrengt und mei, es gibt immer Leute, die sind schlechter als ich und, und, und ich hab, eigentlich bin ich ganz gut. Ich will euch eine kleine Geschichte erzählen. Da ist eine Frau, die ihren Mann in, in ganz frühen Jahren ähm, verliert. Ja, also junge Witwe und sie haben ein kleines Kind noch vorher bekommen. Und diese Mutter, sie investiert jetzt alles für ihr Kind. ja? Sie, 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 sie zieht ihn auf und guckt, dass er eine möglichst gute Erziehung bekommt. Sie nimmt ein paar Jobs auf, damit er sich irgendwie eine gute... Ausbildung auch leisten kann. Und tatsächlich, dieser Junge, der macht seinen Weg und, 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 und meinetwegen hat er dann auch einen tollen Job und er kommt wirklich an, wird ein tolles Mitglied dieser Gesellschaft, ja, ist vielleicht sogar Vorstand im Kindergarten oder sonst was, also engagiert sich sozial und, und verdient sein Geld und zahlt seine Steuern und ist ein ganz, ganz toller Typ. Aber er hat den Kontakt zu seiner Mutter vollkommen abgebrochen. Kein Wort mehr. Und ich will dich fragen, würdest du sagen, ist dieser Mann ein guter ist Wir wollen jetzt noch mal eine kurze Zeit der Stille haben. Ich finde es immer ganz gut, wenn wir danach noch mal die Möglichkeit haben, noch mal über das nachzudenken, was, was irgendwie so gesagt wurde und irgendwie auch Gott zu uns sprechen zu lassen. Ich habe euch vorhin diesen Psalm vorgelesen, wo es heißt, verschließ dich nicht, wenn Gott zu dir spricht. Und vielleicht will Gott heute Morgen tatsächlich einfach mal ganz bewusst zu dir sprechen. Und wir wollen jetzt einfach mal ein paar Minuten Stille haben. Ich habe euch noch zwei Fragen mitgebracht, die, über die ihr vielleicht nachdenken wollt. Ähm, einmal, dass ihr euch überlegen könnt, okay, was ist denn eigentlich dieses Zentrum in meinem Leben, um das ich mich drehe? Was ist das? Und es ist eine tiefe Frage, vielleicht, wenn ihr da noch nie drüber nachgedacht habt, so dieses, was treibt mich eigentlich an? Das liegt nicht einfach ganz klar auf der Oberfläche, aber vielleicht hilft es euch mal, drüber nachzudenken. Und die zweite Frage, okay, was hält mich eigentlich davon ab, zurück zum Vater zu gehen? Und diese Vergebung anzunehmen.